0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Eu quero começar a compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração, baseado em algo que Deus me lembrou da década de 90. Eu comecei a conhecer a Palavra de Deus no ano de 1996. E eu lembro que alguns anos depois, ainda era a década de 90, eu estava em um lugar, eu não lembro bem o lugar, e eu estava com pastores ali reunidos, era alguma coisa desse tipo. E tinha uma roda de pastores conversando. E eu cheguei perto, ali, né, comecei a participar ali do, da conversa com eles e tal. Daí a pouco alguém lançou um assunto na, na, entre alguns pastores que estavam. Aí alguém disse assim, um deles, olha, tem um espírito que age na cidade de Apucarana. Eu era basicamente novo de fé, mas eu não era bobo nem nada, eu só ligado, né? Ó, oh, tem um espírito que age na cidade de Apucarana. É um espírito, é um demônio, que ele faz com que as pessoas não entendam o que é falado, o que é pregado da Palavra. Aí o outro, é verdade, parece que a palavra é ministrada, ela é pregada e ela não chega, parece que ela vai, ela, ela distorce no meio do caminho, a pessoa entende outra coisa, ou às vezes a palavra chega, mas ela não, não vai até o, o alvo final, não produz o efeito final, ela não atinge o seu alvo, é uma coisa estranha, e eles começaram a ficar um tempo falando sobre isso, de uma ação espiritual na cidade que se levantava contra o agir de Deus, contra o implante do reino de Deus, que ia contra a obra de Deus, que iria contra a vontade de Deus. E aí, ali eu lembro, eu lembro esse dia, assim, veio muito claro na minha mente. E esses dias, eu estava orando aqui às seis e meia da manhã, das seis e meia, sete e meia, que é o horário que eu quero te encontrar aqui também, só para dar mais um toquezinho para você. E me veio esse dia na lembrança, eu orando aqui na igreja. Aqui a gente ora por você, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela cidade, pela igreja, por tudo. E nesse dia veio a lembrança daquele momento. E Deus me lembrou e disse, olha, isso ainda continua acontecendo muito no nosso meio. E eu falei, Senhor, então nós precisamos fazer algo urgente. Aí comecei a orar sobre isso, falei com o pessoal que que tem se debruçado sobre essa causa da oração, vamos orar sobre isso. Falei, Senhor, eu vou ministrar então uma palavra sobre isso, porque só tem uma maneira de nós vencermos esse tipo de coisa. É nós, com a palavra de Deus, investidos da autoridade que Ele nos deu, nós podemos vencer isso e mandar embora em nome de Jesus. Irmãos, nós cremos numa libertação, a maioria de nós, cremos numa libertação que acontece de dentro para fora. Nós cremos que alguém que é liberto... é alguém que tinha algo dentro dela e saiu. De alguma maneira. Mas você tem que entender que a, a libertação ela é progressiva. Ela não só acontece de dentro para fora, mas de fora para dentro. Eu posso não ter nenhum tipo de influência maligna dentro de mim... mas eu posso ter uma influência maligna trabalhando fora de mim. Na circunstância... no, meu, na, no mundo à minha volta na onde eu vivo, com quem eu falo, minhas práticas, meu comportamento, meus envolvimentos, e Deus quer também trazer libertação, não só dentro de nós, mas muito mais fora do que dentro, porque no início Deus vem, como diz a palavra, Ele limpa a nossa vida, mas a nossa libertação continua cada dia, porque tem muita coisa em volta da sua vida, que tem trabalhado forte, para Derrubar você, para impedir você de viver o que Deus tem, para tirar você do compromisso, do testemunho, da fé, tirar você do temor. Você começa a se envolver com coisas, daqui a pouco aquilo fica normal, você já não sente mais nada, você começa a fazer coisas que você não fazia, você começa a achar aquilo normal e você tem que ser liberto progressivamente, porque tem espíritos que trabalham à sua volta e estamos falando de um mundo invisível. Não estamos falando de algo visível, mas invisível. E o mais interessante é que quem vive essa, 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 esse nível de ataque invisível, não percebe que é. Aí acha que é ele que está pensando, que é ele que está que tá sentindo, acha que ah, é uma fase que eu estou passando. Eu digo para você, muito do que é uma fase que você acha que passa, pode ser 100% um ataque grande do inferno na sua vida. E o inferno faz você pensar que é uma fase da sua vida. Por isso a libertação ela é progressiva. Não é porque Deus nos limpou, tirou o que estava de ruim dentro de nós, que a batalha não continua. Continua, porque tem um time grande investindo em você para te paralisar, para te neutralizar, para te esfriar, para te tirar o temor e para tirar você do centro da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos nos unir em fé pela palavra de Deus. E nós vamos mandar embora tudo que tem se levantado contra a nossa vida, a nossa casa, contra a igreja e contra a cidade. Quem crê, diga amém. Não, se você passar mal, você ergue a mão, tá, irmão? Tô brincando, parece encontro, né? Você não vai passar mal, você não vai ficar inquieto. Mas se você ficar inquieto, der muito sono, você ora aí, tá? Dê vontade de ir no banheiro várias vezes, você não vai não, fica aí que alguma coisa pode querer te tirar da centralidade. Você pode ter certeza disso. Falando sobre esse assunto, Jesus pregou uma palavra sobre isso. Jesus pregou uma palavra sobre essa situação que eu tô falando para você aqui. Tá bom? Em Mateus 13, ele traz uma parábola. Tá certo? Mateus 13, ele traz uma parábola. Sobre algo referente ao que eu estou falando para vocês. Abra comigo lá a sua Bíblia em Mateus 13. Deixa aberto em Mateus 13. Está repreendido toda a distração, toda inquietação, todo mal-estar. Toda inquietação. Todo devaneio. Está repreendido. Cancelado. Em nome de Jesus. Pai, mande os seus anjos aqui neste lugar. Seus anjos que ministram a nosso favor. Porque hoje é manhã de libertação. O Senhor nos trouxe aqui por este propósito. E isso vai se cumprir neste lugar. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos e oramos. Que o teu sangue seja sobre nós. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 13. Versículo 3. Diz assim, então Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e se focaram às plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a cem, a sessenta e trem por um. Trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala comigo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus lança uma parábola que é o método mais usado por ele para ensinar. E a parábola, de uma maneira bem simples, para a gente poder compreender, é o método do ensino baseado na comparação. Comparação. A parábola parte desse princípio de comparar uma coisa com a outra para produzir o um melhor entendimento. Nós vemos aqui Jesus falando de uma parábola onde havia um semeador, havia uma semente e haviam solos que recebiam essa semente. Interessante que ele conclui parte aqui da primeira etapa da parábola dizendo, ó, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos que entender que tem ouvidos que não ouvem. Porque aqui não está se referindo ao ouvido físico, natural. Jesus está dizendo, ó, tem pessoas que ouve, escuta, mas não ouve, Porque quem tem ouvidos para ouvir como quem diz ele, vírgula, ouça. É preciso que Deus ative em nós algo na nossa audição. Porque muitas vezes Deus está falando, está gritando e nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Nós não temos, nós não deixamos com que essas verdades entrem nos nossos ouvidos espirituais e causem em nós o efeito e o propósito pelo qual Deus fala com cada um de nós. Então ele fala, olha, a parábola é assim, tinha um semeador, e ele tinha as sementes, e ele pegou a semente e saiu a lançar. As sementes caiu em quatro solos diferentes. Quatro solos diferentes. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos então perguntam, Jesus, por que nos ensina por meio de parábolas? Continuando o texto, eles fazem uma pergunta dessa. Por quê? Por que o Senhor usa isso? Né? E no versículo 13, continua comigo. Por essa razão eles falam por parábolas, disse Jesus. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus responde à pergunta deles, dizendo. Esse tipo de palavra que eu tenho para dizer aqui não é uma simples palavra, mas é uma palavra diferenciada e não é qualquer um que vai ouvir, qualquer um que vai entender. Porque ele diz: alguns têm ouvidos, mas não ouvem; têm olhos, mas não vêem. Porque ele diz, ele dá o problema, ele lança a problemática, o porquê ele está pregando por parábola, porque ele diz: olha, eles estão insensíveis, insensíveis. Essa palavra insensível no original bíblico dá a ideia de coração duro. O coração está duro. Está insensível. Está indiferente. Então a semente cai e não entende. A palavra entra no ouvido, mas não, não vai, não entra. Está bloqueado. Está bloqueado. O próprio Jesus dizendo isso. Ele já passou isso lá atrás, irmãos. Se ele enfrentou esse tipo de situação você não acha que você também não pode enfrentar, eu não estou falando que isso acontece, com quem você vai falar de Jesus hoje ou amanhã lá, que nunca ouviu falar não, é com você, é com você, tem coisa que Deus fala e não entra na tua cabeça, não entra no teu entendimento, está coração endurecido, está insensível, está indiferente, Ah, é mais uma coisa que eu estou ouvindo, é mais uma informação, é mais um texto bíblico, e isso tem causado grandes percas no reino de Deus em nossas vidas, porque Jesus disse, olha, eles escutam, mas não ouvem. Não entra. Mas ele fala, bendito é aquele que ouve, que entende. Porque tem revelação da minha parte, porque pelo Espírito é revelada essa palavra. É ouvido espiritual. Você está ouvindo aqui um volume de microfone falando da palavra para você, mas se não entrar dentro de você, não adianta nada. Você vai sair daqui como quem lê um jornal, uma revista porque existe no mundo espiritual coisas que trabalham para que você fique nessa mesma condição e que você não saia do lugar, que você não viva o que Deus tem para você, te prendendo, te segurando, te neutralizando, deixando teu coração duro, indiferente, surdo, surdos, completamente surdos para aquilo que Deus quer fazer e realizar em nossas vidas. E ele fala aos discípulos, olha, felizes são os olhos de quem vem ouvir, de quem ouve. No caso vocês, são esses. O que eu tenho falado aqui não vai entrar na vida de muitos, de uma vez. Infelizmente alguns ouvirão, mas não entenderão, não vão entender. Quando nós lemos uma palavra como essa, nós aplicamos ela, quando a gente vai evangelizar alguém. Peguei a palavra que é a semente... Palavra de Deus, que é a semente, lancei para alguém, e essa pessoa pode representar o caminho, a beira do caminho, pode representar caiu entre as pedras, pode representar caiu em meio do espinho, ou num solo, bom, nós sempre achamos que é com alguém, também, também, Jesus é o semeador, a palavra de Deus é a semente, o semeador é o mesmo, a palavra é a mesma, a semente é a mesma, o solo é diferente, só que um dia alguém semeou na minha vida. Jesus através de alguém. Mas hoje também estou na qualidade de semeador. E também sou um ouvinte. Então isso aplica a minha vida, à minha trajetória, a minha caminhada com Deus. A minha caminhada de fé. E eu posso em algum momento da minha vida estar surdo. Ainda conhecendo a Jesus. Tendo o Espírito Santo dentro de mim. Eu posso em algum momento ser surdo e não entender o que Deus quer falar comigo e o que Ele quer na minha vida qualquer pessoa pode passar por isso porque existem situações que vão trabalhar para gerar essa condição em nossa vida caminhando um pouquinho mais o próprio texto traz a explicação da parábola eu quero deixar bem claro para você que quando Jesus fala de ouvir Ele está dizendo muito mais do que escutar porque a qualidade de ouvir é a faculdade de entender o que ouve você pode escutar e não ouvir. Quer um exemplo? Você está dentro de sua casa dormindo à noite, de madrugada. Você escuta um barulho. Você escuta um barulho. Aí você fala para a mulher, mãe, tem um barulho lá fora. Daí você fala para ela, vai ver o que, que é. <risos> Testificou aí? Hã? Eu vi um vi uns olhar meio de canto. Ó, oh, estou usando um barulho lá fora. Você ouviu um barulho você chamou a tua atenção, você escutou, mas você não sabe o que é, você não entendeu nada daquilo, você só escutou, mas não ouviu, você está entendendo a diferença de escutar e ouvir? Escutar chama a tua atenção, um ruído, um barulho, um, alguma coisa, mas o ouvir, do, daqui do texto, é o ouvir e entender com clareza, com a mente, o que se está ouvindo de fato, é a diferença, e então, quando ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, no versículo 18, começa a explicação da parábola, o próprio Jesus explica, né? Jesus sempre não complica, ele sempre facilita, e então no versículo 18 ele diz, portanto ouçam o que significa a parábola do semeador, versículo 19, quando alguém ouve a mensagem, olha gente, a explicação, presta atenção, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende O maligno vem E lhe arranca o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho Quando alguém ouve a mensagem do reino Ele não está dizendo quando alguém for indagado com a palavra pela primeira vez Porque a mensagem do reino é pregada para nós sempre Inclusive agora Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende Pode estar acontecendo isso com você agora ele fala, o maligno vem e arranca. Jesus aqui já não usa uma figura. Ele não fala o ladrão, ele não fala, ele não fala algum outro tipo de, de exemplo que para nós pode dar a conotação de negativo. Ele não usa uma figura, uma alegoria, não, ele não. Já fala direto. E fala, quem ouve a palavra do reino e não entende, saiba de uma coisa: o diabo. Ele já fala descaradamente. O diabo vem e arranca. Arranca o que foi semeado no coração, esse é a semente que caiu à beira do caminho, aí que está o grande problema, nós precisamos ter esse entendimento, tem palavra que Deus tem falado comigo e com você, e que o diabo pode estar vindo e arrancando, ele pode estar vindo tirar, se você ouve e não entende, porque você não praticou a verdade, você teve apenas uma informação, ah eu ouvi, eu li um ouvi uma ministração bonita, eu ouvi uma pregação que eu achei legal, eu fui no culto e aprendi algo sobre a Bíblia, aprendi a ligação de alguns temas bíblicos, se isso ficar apenas na informação, mais uma informação para você, se não gerar entendimento, saiba de uma coisa, o diabo já agiu, o diabo já agiu, e o diabo tem agido fortemente, porque a palavra cai no coração, mas não entra, e o diabo vai, meu filho, arranca isso. Da sua vida, meu irmão. Você mesmo está olhando para mim. O diabo está agindo na sua vida. Ele não está dentro de você, mas de fora ele faz isso. E nós precisamos ser libertos dessas coisas. Porque nós estamos para lá e para cá. E não discernimos as coisas naturais da vida. As coisas que estão invisíveis ao nosso redor. Eu li um texto de uma pessoa agora, esses dias, na comemoração do Halloween, dizendo, não tem nada a ver fazer, comemorar isso, não tem nada a ver se envolver, participar, então vai. Do ponto de vista visível, não tem problema nenhum. Mas aí que está o problema, nós não só vivemos no mundo visível, o mundo espiritual é uma realidade. E se eu me exponho a uma situação, a um evento, a uma atividade, que ali há a invocação, a, a, a onde se, a, se faz menção a figuras de ocultismo, de coisas que vai contra a palavra de Deus, isso vai sim ter consequência espiritual na minha vida, ainda que não esteja vendo porque o mundo visível é, é natural para nós, mas você sabe muito bem que o mundo espiritual é uma realidade, e tem muito crente pagando aí, não, está tudo sob controle, está sossegado, está tranquilo, não, dá para levar, ah, eu estou mais ou menos, é uma fase que eu estou passando, você está debaixo de uma influência do diabo, porque a palavra não entra em você O diabo não deixa Ele vai, ele arranca Ele mesmo faz isso Jesus está nos ensinando a verdade Por isso você está pregando Tem gente cutucando unha Aí olha para cima Aí vai ver o celular Ai, Amanhã tem que cobrir um cheque o diabo arrancando A palavra não chega, não entra Está vagando Está de corpo presente, mas os ouvidos estão tapados. Não ouve, não entra, não entende. E sabe o que acontece com esse? Continua do mesmo jeito sempre. Não muda, não rompe, não cresce, não cresce no temor, não cresce na experiência com Deus, não realiza o projeto de Deus na terra, não vive a vontade de Deus, patina, fere-se, fere o outro, causa prejuízo. É um, um dilema, é uma lástima. Porque o diabo vai e arranca. É uma pessoa que vive de meios compromissos, meias verdades, meias alianças, meia obediência. Tudo é mais ou menos. Porque o diabo vai e arranca com tudo, meu velho. Não há entendimento da revelação. Esse, Jesus está explicando que é o primeiro. É a primeira semente que cai à beira do caminho. É essa. Ele continua no versículo 20. Quando que foi semeado em terreno pedregoso, que caiu entre as pedras, no caso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo, abandona. Um exemplo. Você está num ambiente onde a palavra está sendo ministrada. A palavra vem, pá ela rompeu a primeira barreira, ela entrou, aí ela causa em você, ela mexe com a tua alma, com a tua emoção, e aí você, como diz a palavra, recebe com alegria, aí você está ali naquele momento, Deus fala com você, Deus ministra a tua vida, Deus mexe dentro de você, é o ouvido almático, o primeiro é o ouvido racional, o segundo é o ouvido almático, que é a palavra que mexe com a alma, com a emoção, recebe com alegria, aí você pensa, não, Deus, olha, o Senhor falou comigo essa palavra, e eu vou tomar novos posicionamentos, eu vou mudar, eu vou agora fazer diferente, olha, agora, eu vou tentar fazer diferente, eu vou assumir um novo compromisso com o Senhor, eu vou, vou fazer de tudo para viver a Tua vontade, olha, agora, agora eu vou, e você ora, você chora, você sente que Deus falou, a Tua alma foi mexida, mas aí que é o problema, não tem raiz, não tem sustentação, é aquele tipo de sensação que na quarta-feira já foi embora, e ficou só na alma, ficou só no sentimento, mexeu só com alguma camada da sua vida, e não entrou até onde deveria chegar, e disse Jesus que esse que recebe com alegria, é aquele que a palavra cai no meio das pedras, é aquele que ouve, é aquele que a palavra chega, só causa, causa algum tipo de sentimento, mas não tem raiz, não tem sustentação, não permanece, até acho legal, até acho interessante, até tenho vontade, até chego a falar com Deus que agora eu vou agir de tal maneira, mas aquilo não acontece, fica sempre um ciclo vicioso, de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, e não sai do lugar, mas Jesus fala que, quando cai no meio das pedras e a, a emoção, a alegria fala, mas depois não tem sustentação porque não tem raiz, ele fala por que também isso, porque se levanta algo contra, nesse segundo caso o diabo já não vai arrancar com as mãos não, mas ele vai trabalhar na circunstância, ele vai levantar problemas contra você, ele vai colocar circunstâncias que vão te entristecer, ele vai levantar circunstâncias, problemas, preocupações, ele vai trabalhar para que aquela semente, ela seja é, perseguida, e ele fala, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona, o diabo não está perseguindo você unicamente, mas ele está te perseguindo pela palavra que chegou para você, esse é o entendimento que Jesus está dizendo, olha, quando a palavra vier sobre a tua vida, o diabo vai se levantar contra essa palavra, ele vai fazer de tudo para matar essa palavra, e quando fala de, de tribulação, que ele vai lançar sobre a nossa vida, é a ideia de pressão, ele vai te pressionar, ele vai te pressionar, ele vai te pressionar nas tuas áreas de fraqueza, ele vai te pressionar na mente, ele vai te pressionar no coração, ele vai te pressionar usando tudo o que ele tem à sua volta, pessoas, situações, fatos, fraquezas, limites, lembranças, vai usar tudo isso e vai te apertar, te apertar, te apertar, com a tribulação e vai perseguir você por causa da palavra que Deus fez chegar na sua vida. E então fica, agora vai, daí não vai, agora vai. Agora eu vou ver o que Deus tem para mim, daqui a pouco não é mais nada daquilo. Porque fica só na alma. A palavra vem, mexe com a alma, mas não tem raiz. Aí fica de palavra em palavra, de YouTube em YouTube, de administração em administração, de congresso em congresso, de livro em livro. Essa lista que eu estou falando de coisas serve para nos edificar: livro, ministração, palestra, palavra, estudo, curso isso é para aumentar a sustentação da minha fé, mas eu não posso ficar me apoiando só nisso, e não deixar que isso torne uma prática na minha vida senão eu vou ficar vivendo o evangelho na alma o evangelho almático é esse, tudo está legal eu estou bem com Deus vamos, vamos adorar a Deus olha, eu vou ser um ofertante vou contribuir com a obra de Deus está tudo bem, ou oh, glória a Deus, aleluia como Deus é bom, mas se alguma coisa começa a se levantar as dificuldades da vida, os problemas da vida, né, os limites que se colocam diante de nós, todo mundo passa por isso, na hora que começa a surgir algumas coisas, ah, eu não quero saber de Deus, Deus não é poderoso, Deus não faz, Deus não age, Deus abençoa o outro, não abençoa a mim, esse é aquele que caiu a, a, a semente no meio das pedras, veio a pressão, veio a tribulação, veio a perseguição, por causa da palavra, não é você, é a palavra que está na tua vida, ele quer matar a palavra que está na sua vida, ele quer matar essa palavra que já foi lançada sobre a tua vida. A semente não está mais na mão do semeador, já foi liberada. E aí, então nós passamos mais uma vez uma, uma ação sobrenatural do inferno que vai tentar, do lado de fora, trabalhar em função disso, para que você não viva o que Deus tem para você. Não viva. Vem o desânimo, vem as a inconstância, você começa a achar que é você mesmo, e o bicho é tão sujo, que ele fala na tua cabeça, você é um fraco, você não pode, olha a tua situação, você fala que vai, mas você não vai, você não tem condição, você nasceu para ser uma vergonha, você é um zero à esquerda, você é um filho que não agrada o coração do pai, começa a lançar acusação, culpa, ressentimento, fraqueza, desânimo, marasmo, isso é o que a palavra chama de opressão, e te aperta lá embaixo, e você consegue se sentir a pior pessoa, mesmo estando na presença de Deus. Porque Ele te pressiona, Ele te afoga, Ele te aflige. A palavra que perseguição e tribulação é isso: aflição, pressão, angústia. É o que o diabo lança sobre nós quando a palavra chega para nós da parte do semeador. Mas Ele diz no versículo 22: Mais uma realidade. Do, do, da semente lançada pelo semeador quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera essa terceira realidade como diz o texto a semente da palavra de Deus vem é lançada ela cai entre os espinhos mas o que é isso? é aquele que ouve a palavra ele também recebe não é igual o primeiro que nem chega já roubado antes, também entra também chega mas diz aqui a, a explicação que a preocupação da vida sufoca sufoca é a pessoa que não alcança na fé porque não entendeu a palavra de Deus e ela vive consumida pelas preocupações da vida preocupação com amanhã medo amanhã, o que vai ser de mim, dos meus filhos meu Deus e aquela conta meu Deus e não sei o que, meu Deus e aquela situação, meu Deus e aquela enfermidade e aquele negócio, e aquela viagem e aquele carro, e aquela bicicleta e não sei, e aquela pessoa que está com problema comigo, a pessoa é consumida ela é consumida, diz a palavra, pela preocupação da vida. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos que crer de todo o coração que Ele cuida de nós. Preocupação, a própria etimologia da palavra já diz, você está preocupado com uma coisa que não aconteceu. Você está pré-se ocupando com coisa que não é para você se ocupar. E isso é um problema na vida do crente. Porque a palavra de Deus vem e desafia ele a crer pela fé que tudo Deus está cuidando, que ele é Pai, que ele livra, que ele está à frente, que ele é poderoso, que ele é amoroso, que ele age em nossa vida. Mas quando você olha para a tua volta e vê a preocupação da vida, a semente é sufocada. A semente é sufocada, o diabo vem e sufoca ela. Aí você vive só no natural e no que seus olhos estão vendo preocupação com amanhã, com o ano que vem, com o final do ano, pagar conta e não sei o quê, isso não vai acabar nunca, o boleto chega na tua casa, você querendo ou não vai chegar, essas coisas da vida não vão acabar, sempre vai ter o que fazer, o que resolver, sempre, mas as preocupações da vida, sufocam, a semente da palavra de Deus, e o diabo fica lançando na tua cabeça, olha aquilo lá para resolver, Olha você não fez aquilo. Olha a tua situação. Olha o teu casamento. Olha o seu filho. Olha a conta. Olha a nossa... Flecha, 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 flecha. Lançando flechas na nossa mente. Sufocando a semente da palavra de Deus. Você tem que acreditar. Ou você vai crer em Deus ou você não vai. Ficou no meio do caminho, a semente é sufocada. E você é aquele que ouviu e não entendeu. E você não vai viver o evangelho do reino, que é a verdade. Mas ele disse que o que sufoca a semente além da preocupação da vida é o engano das riquezas, que daí no caso é uma pessoa altamente materialista. Ela só pensa no ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso adquirir. É uma compulsividade por ter, por adquirir. Nada do que tem está bom. Não tem contentamento. Eu tenho que ficar rico. Eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Porque se eu não ter, eu não sou aceito. Se eu não ter, eu não sou respeitado. Se eu não tenho, qual, o que, que vai ser de mim? Se eu não tenho, como vai ficar a minha imagem? Se eu não tenho, a, se eu tiver um carro mais velho do que eu tenho agora? que vão pensar de mim? Sai disso! Não tem problema ser rico. Eu quero que você seja rico em nome de Jesus. Mas um rico consciente da palavra de Deus. Aonde que Deus é Deus e as coisas continuarão sendo coisas. materialismo demais, só pensa no dinheiro, só pensa nas coisas que pode adquirir, materialismo só fica pensando nisso, e as coisas espirituais que a traça não corrói e que não leva para o céu, isso tem que ser também lembrado e levado a sério a vida não é só trabalho tem pessoa que trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro, se mata e não vai não chega, o que faz diferença na sua vida é a bênção de Deus às vezes trabalhar um pouco menos com a benção de Deus, vai dar muito mais do que você ficar se matando, na força do seu braço, porque a minha Bíblia diz isso, você abrir a sua, você vai ler a mesma coisa, a semente que cai entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, de Deus, mas a preocupação, o materialismo, sufoca, e fica vivendo à margem do que Deus tem, vive uma vida medíocre, a margem superficial e rasa, e sabe qual é a conclusão do que ele fala no versículo? Com, a, a, com o sufocamento, ele torna a semente frutífera, porque a ideia de Deus é que a semente caia numa terra e ela gere fruto, você acha que Deus vai fazer alguma coisa sem propósito? quando ele fala que o semeador sai a semear e lança a palavra, a intenção de Deus já é que a semente gere um fruto, que ela dê um resultado bom, mas se ela for sufocada, diz o texto que ela não gera fruto, você pode ouvir palavra de Deus, revelação, conhecimento da palavra de Deus, a respeito do seu casamento, mas se a palavra não gerar o um entendimento em você, teu casamento não vai dar o fruto dessa palavra, você pode ouvir palavras de como criar filho, como proceder com filhos, mas se a palavra não entrar e você não entender, você não vai viver com seu filho o que Deus quer que você viva. Você pode ouvir a palavra de Deus a respeito de finanças, como administrar suas coisas, como administrar a, do modo de Deus, como, como fazer tudo isso. Deus pode te ensinar revelações que estão na sua palavra, mas se você não entender na sua vida financeira, você não vai ver o fruto disso. Gente, parece... Parece uma coisa estranha, mas é como se o sistema, que hoje é controlado pelo maligno, ele tivesse um monte de bonequinhos e ele ficava ali, ó, controlando, influenciando, trazendo, não, deve, não você não vem e tá? tal. É, é isso que acontece. Você não está vendo visivelmente, mas o mundo espiritual é isso. E isso acontece com pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, qualquer lugar pode acontecer, porque essa é uma realidade espiritual do ser humano. Não gera o fruto. Por isso que nós podemos viver situações na vida anos e anos. Deus já nos deu a chave para resolver aquilo. Nós vivemos situações, dificuldades, anos e anos, na família, nos relacionamentos... Com relação às coisas que nós fazemos Deus já deu a chave, a semente mas ela não deu fruto não deu fruto porque ela foi sufocada antes de dar o fruto e nós colocamos o problema para Deus não, a culpa é de Deus a semente já foi lançada por isso que você pode entender o porquê que existe um espírito que age que se levanta contra essa semente que é lançada e nós chamamos de ladrão da semente. E é o que tenta impedir, roubar, sufocar, matar, antes que ela produza o seu fruto. Se você não tem visto frutos na tua vida, ainda que sementes tenham sido lançadas de monte, saiba de uma coisa tem um diabo bem agindo em você. Ele está trabalhando forte. E eu estou abrindo seus olhos espirituais para você perceber o porquê de coisas na sua vida. Por quê? Eu estou te explicando. Estou te dando respostas para a sua vida. Pessoas que um dia ouviram de Deus, eu tenho um chamado na sua vida. Pessoas que ouviram de Deus, eu tenho um, eu tenho um ministério para você, eu tenho um propósito na sua vida. Deus dizendo, eu tenho um sonho para você, eu te trouxe ao mundo para isso. Eu te trouxe ao mundo para você crescer, casar, ter filho, comprar, vender, trabalhar, multiplicar. Mas não só isso. Eu te trouxe ao mundo por um propósito do céu. Pessoas que já tiveram a convicção disso e sabem. Mas a semente foi sufocada. E hoje desacredita disso. E hoje acha isso não é para mim. E hoje pensa, ah, é para alguém, não é para mim. Ah, Deus esqueceu de mim. Ele não tem mais os mesmos planos que Ele tinha comigo antes. Eu te afirmo que a mesma vontade, o mesmo plano, o mesmo propósito pelo qual Deus te colocou nessa terra, pelo qual Ele revelou o Filho de Deus para você, continua o mesmo. Tem muito crente morto porque não gerou fruto. A palavra foi sufocada. Deus vai te libertar nessa manhã em nome de Jesus. Você vai cumprir o seu propósito. Esse mundo, as coisas não vão roubar você de Deus. Que a pior coisa que tem uma pessoa ou algo criado para alguma coisa e não vive aquilo. É como uma peça de carro montada e colocada e ela não funciona, ela vai comprometer todo o funcionamento do motor, porque ela não funcionou uma peça, nós somos comparados ao corpo de Cristo, cada um é um membro, cada um faz parte, você é importante, tem algo que você vai fazer e eu não, porque você é parte do corpo, o nosso Cristo é o cabeça, e se você não funcionar, você vai comprometer o funcionamento do corpo, porque Deus colocou você aí por um propósito, e a semente sufocada te impede, de você viver a realidade de Deus para a sua vida. E você começa a achar que você que é incapaz, que é você que não pode, que você errou. Errou, meu irmão, arrepende. Começa de novo. Para isso, o sangue foi derramado na cruz. Para perdão, para restauração. Todo mundo erra. A questão não é errar. É como eu reajo diante do meu erro, do meu pecado. Se eu reconheço, se eu me arrependo, Deus fala, vai, levanta, eu te coloco de pé, vamos andar de novo. Mas vamos cumprir o propósito. Deixa a semente gerar o fruto. O diabo não pode prevalecer sobre a tua vida, sufocando a semente que Deus já lançou sobre você. Jamais. E versículo 23. Diz, e finalmente que foi semeado em boa terra... Esse é aquele que ouve a palavra e a entende. Dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. Os solos são diferentes. Mas a diferença do entendimento dessa parábola não está no solo. Porque o solo só traz diferenças de características. Mas a diferença está no ouvido. A diferença está em quem ouve. Um... Escutou, mas não entendeu. O outro ouviu, mas a semente foi arrancada pelo diabo. O outro ouviu e ficou alegre, mas a, a, a tribulação veio e sufocou. O outro ouviu, até entendeu alguma coisa, mas foi sufocado pelas preocupações da vida. E esse último é o que ouviu, entendeu e praticou, e esse é considerado uma terra fértil. Então a diferença em todos nós aqui, está no nosso ouvido, como que eu ouço, e o nível de profundidade que a semente entra dentro da minha vida, quem ouve e entende é diferente, é considerado como uma terra boa, produz fruto e dá uma grande colheita, e ainda multiplicada, a 30, a 60 e a 100 por um o que Deus faz na tua vida é te abençoar, quando a semente cai aí, ela entra, ela produz fruto, ela multiplica, e quando você colhe, outras pessoas vão colher disso também. Não é só você que vai viver isso. Mas pessoas vão ser beneficiadas pela tua colheita. E é aí que entra essa questão nós. Que tipo de ouvido nós somos? Que tipo de solo nós somos? Porque a semente não há dúvida. Muito menos o semeador. Mas nós temos que fazer uma análise de qual é a nossa realidade espiritual hoje. Há uma batalha espiritual em cima disso, incessante. Você acha que Jesus ia falar isso, além de pregar através de uma parábola de fácil entendimento? Ele ainda ia explicar depois? Passo a passo ele explicou na Bíblia, porque é cada coisa. Porque ele queria que realmente ficasse entendido para nós. Paulo, quando escreve aos Colossenses, já vou concluir para a gente orar. Ele diz, por essa razão... Diz Paulo, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade, de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você tem que ter o um entendimento espiritual do que acontece à sua volta. Muita coisa que você acha que é comum, que é normal, que é uma fase, que é um momento, que é a circunstância. Abra os seus olhos, tem demônio trabalhando. Paulo fala desde o dia em que nós ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir para que Deus traga o verdadeiro conhecimento da palavra, te dê sabedoria, te dê entendimento espiritual. Essa também é, são os ingredientes da minha oração por vocês nesses dias, para que os ouvidos se abram, que a semente caia em solo fértil, gere fruto. Te dê sabedoria e conhecimento espiritual do que está acontecendo à tua volta e qual é o plano e o propósito de Deus para você. Que diz, ele desde o dia que eu ouvi, eu não paro de orar. Porque ele sabe que o ladrão da semente está trabalhando forte para deixar a igreja, os filhos de Deus, vivendo no raso, no comum, no normal, no natural. E fala, não vou deixar isso acontecer. Provérbios 1:33 diz: Mas o que der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Aquele que me der ouvidos, olha isso, ou melhor, ouve isso. Aquele que me der ouvidos habitará em segurança. Você pode estar cheio de medos na vida, medo. O medo te ataca te dá ansiedade, preocupação raiva, angústia ódio, decepção, frustração o medo aponta o dedo no seu nariz dia após dia desafiando você, desafiando a tua fé o medo se levanta contra nós querendo nos desafiar mas a palavra de Deus diz, você tem que crer no que a palavra fala aquele que me dá ouvido habita em segurança em Deus não há medo meus irmãos não tema nada referente a você, a sua família, nem o seu futuro, porque se você ouve a Deus, você habitará em segurança desde agora. Habitar em segurança, a conversa muda, porque você sabe o Deus que tem, o Pai que serve, e você está bem seguro ali. E Ele diz, além de habitar em segurança, estará livre do temor do mal. Esse mal que te rodeia, pode ser totalmente vencido, se você ouvir de verdade, com os ouvidos espirituais, o que Deus tem falado e vai continuar falando na sua vida. Isso é muito sério. Apocalipse está cheio de versículos iguais dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Subentendes que tem pessoas que têm ouvido, mas não ouve não ouve espiritualmente as verdades de Deus. E eu quero te advertir: já ouvi pessoas brincando com a palavra, não brinque, você vai se dar mal. Uma pessoa chegou para mim e falou: Pastor, você estava pregando esses dias, o senhor falou uma palavra, a pessoa do lado falou: Ah, será que né, tipo, deu uma, não uma, uma debochada, mas ah, não brinque, não brinque, você está endemoniado. Você não está vendo, mas tem diabo dentro de você. Que é uma pessoa capaz de zombar, questionar, rir, duvidar do que a palavra de Deus está dizendo. Você está possuído por um demônio. A situação sua é muito mais preocupante do que a primeira que eu estou dizendo. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com o que Deus fala. Não duvide. Que a hora que você bater contra a pedra, meu filho, não vai sobrar nada de você. Sabe, conhece a pedra angular? Não. Que a Bíblia chama de Cristo, a pedra de esquina, quando você bater contra ela, você vai, ser, vai ter com Ele, e você vai, não vai ficar dando risada nessa hora, Jó fala, capítulo 34, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida, lembre-se, no reino de Deus você come pelos ouvidos, o ouvido, Prova a palavra como a sua boca com o paladar, prova o alimento. É preciso uma libertação em nossas vidas. Eu concluo dizendo em Eclesiastes 12, 13, de tudo o que se tem ouvido, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarde os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Nós precisamos ser libertos nessa, nessa manhã. Precisamos receber, viver, porque nós estamos passando por situações que o diabo tem trabalhado e tem sofrido você, tem sofrido sua casa, sofrido sua família. Aquela ideia, ah, para que obedecer tudo da palavra? Só um pouco está bom, vai nessa, vai nessa, se console. Abra a porta, abra o caminho, isso, deixa largo. Você vai se arrepender lá na frente. Isso é coisa do diabo, é a semente que está ali, mas não entrou, não gerou entendimento. Nós fizemos como igreja sermos libertos pelo Senhor. Sabe por quê? Ao você sair por essas portas, não vai sair só filhos de Deus, e não somente servos de Deus, mas sairão semeadores, que hoje se multiplicaram, porque um dia recebeu a semente também por isso eu, eu perguntei esses dias você é livre? você é livre? porque a Bíblia diz assim se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres mas você é livre? você é livre dos sentimentos? você é livre na alma? você é livre no pensamento? você é livre diante das circunstâncias? pessoas? não, você não é livre totalmente livre porque é preciso de libertação e a libertação ela é progressiva hoje vamos ser libertos mais um pouco Amanhã de novo, e terça de novo, quanto mais libertos nós formos, mais Jesus vai fazer a obra em nossa vida. Você crê nisso? Vamos levantar juntos, vamos, vamos orar por isso.